0: Ni-ni-ma
1: Eu não tenho nem ideia do que a gente vai falar, mas tudo bem, vamos falar
2: Vamos falar sobre futebol brasileiro, beisebol americano e basquete
1: é. nigeriano Ah tá, perfeito, só, Eu só eu não, não conheço muito bem o bas, basquete nigeriano, mas <risos> vou tentar
2: No ar, José Pedro Goulart na mínima, com Bipolar Aqui é José Pedro Gulati e este é o Bipolar na Mínima. A entrevista de hoje é com o jornalista americano Feta Kugel. Feta é colaborador frequente de publicações como The New York Times. Escreve sobre viagens, comidas, turismo abordando a diversão, mas também as complexidades das aventuras ou desventuras dos viajantes. Feta, tudo bem? Tudo. E você? Tudo certo, tudo certo. O Feto ficou conhecido no Brasil pelo canal que ele lançou no YouTube, O Amigo Gringo, onde dá conselhos divertidos a brasileiros sem noção quando visitam os Estados Unidos, né? Tem muito brasileiro sem noção por lá, Feta. É,
1: é Claro, mas não é por ser brasileiro, é por ser turista, né? A ideia do canal é que todo turista, quando sai do seu país, é, fica meio sem noção e tem que ajustar, fazer alguns ajustes não tem turista mais sem noção do que é americano no Brasil. Então, não é uma crítica ao brasileiro, é só um fato que turista precisa de dicas quando sai da sua cultura e vai para outra cultura.
2: Sabe, mas é tu já pegou assim brasileiro ficando brabo?
1: Não, só umas 5 mil vezes, mais ou menos. <risos> Ou seja, no começo do canal teve pessoas que simplesmente não gostaram do jeito que a gente meio tirava sarro de alguns hábitos brasileiros. Mas essas pessoas são muito sensitivas, porque nós tiramos sarro muito mais dos americanos do que dos brasileiros. Tudo vale, vale tudo, sei lá, no nosso canal, mas é o americano que sofre mais, porque eu gosto da cultura brasileira e eu é, eu acho que eu sou mais do que justo com... As coisas, olha, ninguém vai negar que o brasileiro não é tão pontual quanto o americano. Mas você é gaúcho, né? Sim. Então, os gaúchos reclamam. Não, mas a gente é mais pontual. Você está falando do carioca, do nordestino, mas a gente é mais pontual do que eles. E eu, ah, tudo bem, mas ainda não é tão pontual quanto o americano médio. O fato de você
2: utilizar o humor, né, um ah, pouco, ah, um pouco ah, de ah. ter essa relação divertida com o sujeito em viagem, não acaba sendo mais pedagógico, assim, acaba até funcionando mais do que seria se você fizesse de uma maneira séria, é isso?
1: Uh, acho que sim. Uh, o problema é que as pessoas não todos têm o mesmo senso de humor. E na verdade, eu não ia fazer um canal só explicando seriamente que quando dá um beijo, quando você conhece um americano, sei lá. Não é uma coisa de saudações corretas, não é uma coisa... É muito chato assim, um pouco de humor. E o que é mais legal para mim, o que realmente é coisa que mais me diverte na vida, é ver o que acontece quando duas culturas se encontram. E tem todo tipo de Problema, mas não problema sério, é, é problema de entendimento, é problema de cultura. É meio um, um culture clash, um choque de culturas, né?
2: Seth, vou te fazer uma pergunta meio banal, mas é, não adianta. Há é uma curiosidade sobre isso, sim. Quais tá são as tá três as três características que você acha que o brasileiro mais acaba revelando quando está quando em viagem, especialmente para os Estados Unidos, e que é notável para
1: um olhar estrangeiro? Bom, primeiro e mais óbvio são os tênis brilhantes de academia que, que usam para andar pelas ruas. <risos> não, não é o mais importante, né? Mas é, o que eu noto, em Nova York, a gente uh, usa tênis na rua, mas é mais esses tênis de sapatênis, não sei como chama aqui, que tem um pouco mais estilo, que você nunca usaria na academia. Agora, não tem nada errado nisso. Só que o tênis do brasileiro é tão brilhante, limpo, branco, neon, sei lá. Que parece que eles foram para o, uh, lustrar os sapatos antes de sair para a rua com o tênis. Que que importa, né? Não importa. Nova York é um lugar onde todo mundo se veste diferente e não é. É só que eu sempre noto isso. Muito interessante. E faz sentido porque turista em Nova York vai andar muito. E até até é um exemplo de vocês que estão mais é, certos do que, do que a gente. As dúvidas sobre as gorjetas, por exemplo. Isso é muito complicado. Forma de pensar do americano que você vai pagar mais do que você é cobrado e você não vai reclamar
2: essa questão da gorjeta Feta, ah. eu já ouvi você falando sobre isso e realmente às vezes que eu fui para Nova York hum. eu confesso que para mim é uma questão um pouco polêmica também, porque como não é, é opcional não seria melhor que se tivesse já no preço do prato que você vai comer?
1: Seria muito melhor. Seria muito melhor. É óbvio que a prática da gorjeta não faz sentido nenhum. Se você vai lá procura a história da gorjeta, eu não lembro do que é. Mas é alguma coisa absurda que começou e depois ninguém mudou. Então, vocês estão certos. Nós somos errados. Não faz sentido nenhum. Até agora tem alguns restaurantes em Nova York que já desistiram da gorjeta, não tem mais. Eles incluem ou no preço ou eles fazem como no Brasil, porque aí botam no 18% que é típico em Nova York e depois deixam outro espaço para você agregar mais se você quer dar mais para o garçom. Também tem o um problema de se tem seis pessoas ou mais. Eles incluem gorjeta automaticamente em quase todos os restaurantes, mas ainda deixa um espaço para dar mais gorjeta.
2: Seth, na, na, na questão assim tem uma tem uma caricatura, né? Na questão, por exemplo, da abordagem sexual, tá? Ah. Quando você até um certo tempo atrás nos programas de televisão de humor no Brasil Sempre que tinha um americano, por exemplo, na beira da praia, em Copacabana, <risos> né, o sujeito estava lá com uma bermuda até o joelho, com óculos de, de sol, uh, todo queimado, feito camarão, né? E, uhum. e fazia uma abordagem desajeitada por uma moça que estivesse passando, né? Eu imagino que essa questão explique muito também dessa relação que sempre existe, né? Quando se está em viagem, que é uma tentativa de fazer uma conexão Uh, de hum. namoro ou de pegação, né? É, você vê uma é. diferença nista entre o jeito que o brasileiro se porta?
1: mais básico, eu, obviamente, não é todo americano que anda de meias na praia, <risos> como camarão, etc. Então, é um exagero, como sempre. Mas como lidar, como é, entrar nesse mundo de pegação, sei lá, balada do Brasil ou na praia, é muito problemático, porque... A gente não faz do mesmo jeito que vocês fazem. E até mais uma vez poderia dizer que o jeito brasileiro nisso é muito mais natural. Eu diria que o mais típico às vezes tem problemas, especialmente na nossa época, nossos tempos, né, que do Me Too Movement e tudo isso. Mas o brasileiro, pelo menos, algo muito positivo é que ele não tem vergonha, não tem medo de expressar que ele gosta de uma moça e o americano tem muito, muito medo então, a, o mais básico e isso eu falo para as mulheres brasileiras visitando Nova York ou morando por, sei lá, fazendo intercâmbio ou morando por um ano, sei lá muitas vezes reclamam para mim olha, nenhum americano gosta de mim, eu vou para o bar e nenhum americano gosta de mim escuta essa história, estava numa festa com um cara, eu falei com ele por meia hora sentado no sofá não, não se aproximou pegou meu número e foi embora e eu falo para essa pessoa, olha essa pessoa, esse americano gostou muito de você, só uhum. que a gente faz, mostra isso de forma diferente, é, simplesmente você tem que entender num bar por exemplo, é, o nosso vídeo sobre isso mostra é, um americano entrando num bar, ele vê um, uma brasileira muito bonita, na verdade uma americana, mas ela está fingindo ser brasileira, olha para ela nos olhos aí, eles se olham e ele se aproxima à mesa, mas continua porque ele está indo para a banheira. Então, minha dica é esperar que ele vai para o balcão para pedir outra cerveja. E, por coincidência, ela deve ir pedir uma cerveja ao mesmo tempo que ele para eles conversarem no balcão. Agora, não todo americano é tão tímido assim. E nem todos os brasileiros, diretamente, para uma mulher, em uma mesa de mulheres vão falar. Com... Mas são tendências e você tem que entender que, em geral o americano é mais tímido e dá mais vergonha falar para uma moça que não conhece é mais ou menos isso
2: Mas, Feth, eu, por exemplo, quando estou viajando, especialmente nos uhum. Estados Unidos mas vale para outros países até eu ia te perguntar também a respeito dessa questão dessa relação que as pessoas têm em abordagens, digamos para conflitos uhum. Uhum. sexuais em outros países não só Brasil Estados Unidos você é um cara que viajou muito já e deve ter notado essas ou tido experiência ou notado. É ah,
1: experiência, ou se eu notei, ou se eu tive experiência. É, Bom, aí, depende do país aí.
2: Vou deixar para ti essa resposta, né? Uma coisa que, que, eu, que eu noto, e talvez assim, quando a gente está em viagem, independente de ser brasileiro, mas eu acho que um pouco mais o brasileiro, eu me ponho nesse figurino, a gente olha muito para as outras pessoas. E, por exemplo, em países é, europeus ou nos Estados Unidos. É quase uma ofensa você olhar repetidamente para a mesma pessoa, né? Eu já eu já tive inclusive reações uma ou outra vez assim reações é, de pessoas, né? Eu não sei se é porque, como eu disse, é, em viagem a gente acaba olhando mais, investigando mais as pessoas e tudo mais, ou se esse é um hábito também brasileiro.
1: É, na verdade, na, na área cultural mesmo, de interagir com as pessoas, o brasileiro, de certa forma, é mais legal do que o americano. Vocês são mais sociais, vocês sorriem mais mas, é, vou te dar um exemplo um, um pouco diferente, quando eu fui para a Escandinava e as pessoas me falaram as pessoas não conversam com outras pessoas que não conhecem em público, ou seja, você tem que ter mais cuidado quando você está sentado ao lado de alguém no ônibus e seria melhor não conversar com essa pessoa quando essa primeira coisa que eu faço em outro país é conversar com uma pessoa ao meu lado no ônibus então, não é que não pode fazer mas você tem que fazer com muito mais cuidado eu diria isso, você pode olhar para alguém mas com mais cuidado mais rapidamente, sei lá e daí vai testando essa pessoa mesma coisa, assim, eu perguntei muito em Paris as pessoas nas lojas de Paris não gostaram das minhas piadas, né que eu sempre ando fazendo piadas, até em francês que eu me viro em francês e depois eu descobri que eu não estava fazendo todo o processo de entrar numa loja francesa, né? De entrar, é bom dia, tudo bem, com o senhor, tudo, e você, ah, tudo, como eu posso te ajudar, blá blá blá. E aí você faz a piada a pessoa acha legal. Mas se você entra, nem se apresentou a pessoa, não cumprimentou a pessoa, e você faz uma piada sobre um pão que está aí na padaria, isso não é, não é bom. Mas em Nova York, você faz uma piada do nada, sem nem falar oi, no metrô, na loja, e as pessoas vão apreciar isso. São sutilezas da cultura, claro, que existem em todos os países.
2: É, você está lançando um livro, lançou agora nos Estados Unidos e brevemente vamos esperar que lance no Brasil, é, chamando chamado Redescobrindo a Viagem, né? Um guia para os curiosos em todo o mundo. Mais ou menos é essa a tradução do, do título, né? O que, que significa redescobrir a viagem, é, Feto? O que, que, uhum. que significa isso na prática? É olhar para a viagem...
1: Seria reconsiderar a forma em que você viaja. A gente mudou a forma de viajar nos últimos 10 anos, vou dizer, talvez... 15 ou talvez 12. cada ano muda, principalmente pela tecnologia, mas não só isso, também pelos muitos, muitos serviços disponíveis, é, que não existiam antes, e também pela quantidade de turistas no mundo, e o brasileiro ajudou nisso, especialmente durante o boom econômico daqui, os brasileiros começaram a viajar mais. Então, tem muitas coisas que mudaram, e a gente meio não pensou muito nisso. vou dar um exemplo. Primeiro, de falar que minha filosofia de viagem é não planejar tanto, de deixar as coisas acontecerem. Obviamente, você está em Paris, você quer ir para o Louvre, tudo bem, você vai para o Louvre, mas não planejar cada minuto. E o que acontece é que 10 anos atrás não era possível planejar cada minuto. Talvez você conseguia um guia, mas fora dos guias, você tinha seu livro aí de Lonely Planet, ou sei lá o que vocês usam aqui no Brasil, e você tinha algumas informações, você planejava, mas aí você tinha que se virar. Você se perdeu, você tinha que pedir ajuda de alguém. Hoje você se perde, é só olhar no seu celular, no Google Maps, a ver como chegar a esse lugar. E pior ainda, numa cidade... Que todo mundo anda, tipo Paris, Nova York. O que menos você deve fazer é seguir a rota mais curta do ponto A ao ponto B. Você deve se perder. Você deve perguntar uma pessoa como que eu chego lá e a pessoa pode não te dizer. Ah, você vai lá e vira direito. Pode dizer. Mas por que você está indo lá? Esse é o pior lugar de Nova York. Como que eu chego no Starbucks que o brasileiro adora? Como que eu chego no Starbucks mais próximo? Se fosse eu e um turista me perguntasse isso, eu falaria: você é um puta babaca. Não diria isso se a pessoa não conhece isso. Eu diria: não, você não pode ir para Starbucks. Você está em Nova York, tem centenas de cafés independentes, onde o café é muito melhor, onde as pessoas, provavelmente você vai estar pedindo café do dono, ou de um sócio. Você não vai para o Starbucks, eu estou te proibindo de ir para o Starbucks. Essa experiência você nunca vai ter com o seu celular. Então, mas não é só o celular. A ideia do TripAdvisor, por por exemplo, que todo mundo usa, que você consegue ver tudo, todas as avaliações de tudo se eu vou para um restaurante eu já li 50 uhum. avaliações é, reviews. Uhum. reviews e eu sei tudo o que acontece nesse restaurante e vi todas as críticas e as pessoas adoram e sabe, dizem, você precisa pedir o frango com limão frito em azeite de dendê, sei lá e eu vou pedir isso porque eu fui bem forçado a pedir isso pelos reviews. E se eu não gostar, minha experiência fica muito ruim. Agora, eu se alguém me recomenda o restaurante, diga: Ah, meu amigo recomendou, ou esse cara me recomendou. E ele falou: Pergunta pelo garçom Pedro, sei lá. Eu vou lá, não sei nada do restaurante. Eu vou, eu pergunto pelo Pedro. Pedro chega à mesa: Ah, conheci seu amigo. O que você me sugere? Aí você tem uma experiência muito mais orgânica, como o falo fala no livro você não sabe todo que, o que vai acontecer você não está esperando uma coisa maravilhosa se você está esperando algo maravilhoso e só acontece algo muito bom, você sai triste decepcionado se você eu... não tem expectativa se você entra, você tem uma experiência muito boa, é muito boa eu e é especial, uma... porque é sua é sua experiência
2: eu tenho uma frase sobre isso, certo? quem nunca está perdido, nunca encontra nada
1: Agora vai aprendi
2: algo. Mas é verdade, eu até inclusive escrevi um texto uma vez. Começou a acabar quando eu descobri no GPS. Você imagina o descobrimento da América... Cristóvão Colombo ou Pedro Alves Cabral no Brasil com GPS. Quero teriam nos descoberto, porque não era a origem inicial deles. Entendeu?
1: É... Ah, imagina com avaliações dos tupis aí. Ah, nossa, a mandioca de tal pessoa é muito boa. Não sei se você prova a mandioca, você não sabe o que é mandioca e você não gosta. Nossa, eu pensei que essa mandioca ia ser tão boa.
2: O problema é que é uma doença, isso, né? Que você é capturado por essa doença, é difícil fica fora. Você vai para pagar um hotel caro, numa cidade que você não conhece e aí, de repente, tem lá um jeito de chegar nesse hotel e, eventualmente, tem uma oportunidade de saber coisas que vão fazer com que o seu dinheiro fique mais bem gasto, digamos assim. Sim.
1: E hotel é outro assunto. Os hotéis hoje, primeiro tem esse problema de hotel internacional, rede internacional. Agora as redes internacionais compraram muitos dos hotéis locais. E o problema com a rede internacional é que agora todo mundo adora só o que é local, 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 local. Então você tem uma coisa de o que chama em inglês reverse engineering, né? Engenharia ao revés, sei lá. Onde já tem uma, um hotel internacional e eles têm que refazer tentando voltar o que era antes de vir Internacional, criar uma coisa local. Eu vi, eu lembro de ter visto um release de um hotel anunciando setembro é o mês das sopas. Em cada hotel <risos> da nossa rede vai encontrar uma sopa local criada pelo nosso chefe local do hotel. Se você quer uma sopa local, você vai para um hotel local, já tem sopa local. É, é muito absurdo. Eu vou falar mais uma coisa dos hotéis, que eu falo muito dos hotéis, desculpa, eu falo muito. Mas é, quem viaja muito tem milhas, ou tem pontos, né? E os pontos só se usam nas redes internacionais. Então, você tem pontos, você está indo, eu lembro de ter falado com alguém que ia para Istambul. Ah, onde você vai ficar? Porque Istambul é uma cidade maravilhosa, com, é, muito, muito única, com muitos, muitos costumes. E também as pessoas muito abertas. O turco não é tão diferente do brasileiro. Eu vou ficar no Ritz-Carlton. Mas por que você vai ficar no Ritz-Carlton? Fica, você quer gastar? Com o Lucky Land slots, você pode ficar feliz em que o dono é turco, que tudo é local, e fala, não, porque eu tenho pontos, eu preciso gastar meus pontos, então isso é uma coisa que a gente não fez 10 anos atrás, então por isso, reconsiderar a forma em que você viaja, mídias sociais também, tem que reconsiderar os motivos da sua viagem você está indo para um lugar só para postar no Insta, ou você está indo para esse lugar porque você quer ir mesmo para esse lugar. A gente não pensava tanto assim no passado. E sempre era assim. Você vai para Tóquio, você tem que comer em tal lugar. Mas não é tão extremo quanto hoje. Então, é isso, mais ou menos.
2: Nesse sentido, certo você acha que quando você escreve sobre turismo, tá? pegando toda essa conversa que a gente está tendo e esse tipo de raciocínio, você acaba sendo só factual, ou seja, é mais fato ou tem alguma ficção na sua abordagem, ou seja, essa ficção não é necessariamente falsa. Ela faz parte desse imaginário quando você está em viagem, né? Esse tipo de jornalismo, né? Que aliás, um jornalismo que uh, os Estados Unidos consagrou para temas até mais uh, contundentes do que esse que a gente está falando, que tem um aspecto lúdico nesse que a gente está falando, né? Trabalha com a imaginação quando você narra sobre uma cidade ou você procura ser absolutamente factual para narrar isso?
0: É,
1: bom, eu, eu não falo mentiras dos meus textos Mas eu tento eu criar uma narrativa Do tempo que eu passei na cidade E obviamente tem coisas que eu falo Tem coisas que eu não falo mas eu trabalho no New York Times né? o fato ao é, tem que ser é, mas tem uma arte de falar de, um, de uma viagem falando de não só o que aconteceu mas o, o que você pensou no momento, o que estava passando pela sua cabeça, o que você imaginava que outra pessoa estava pensando aí é, é a arte de fazer jornalismo de viagens fatos, não, a gente não precisa mais fatos está online né? você veio um, um guia para a Europa nos dos anos 50 metade do livro é a que hora sai o trem de Paris para Berlim agora a gente não precisa mais disso é, tem que contar uma história você nunca vai escrever, é, ler nada no, no meu texto que não é verdade mas isso não significa que não tem opinião que não tem é, uma, um filtro do que eu falo e que eu não falo. É, basicamente. Eu não sei se respondi Sim, exatamente não, a pergunta, não. mas.
2: Perfeitamente, perfeitamente. Desses lugares que você tem visitado, né? O que, que, quais são as cidades, mesmo as mais carimbadas, ah. você continua achando que vale a pena visitar? E quais são os lugares que você tem descoberto, que são lugares, digamos assim, que estão fora da rota turística normal?
1: Ah, exatamente. Então, tem dois tipos de cidades turísticas. Os que. Os turistas fazem parte da fábrica da cidade e meio mexem, estão misturados bem com a cidade. E tem outras cidades turísticas que são lotadas de turistas, que não controlam o turismo e aí fica chato. Vou dar um exemplo de uma cidade que ficou chata, que é Veneza, famosamente chata por ter só turistas. Que não tem mais pessoas que mora na cidade. Então, quem você conhece aí, que é de Veneza, é, está trabalhando com turismo. Ou se você tem que sair a uh, umas partes não tão históricas da cidade para encontrar italianos verdadeiros que não trabalham com turismo. E isso é muito chato, porque quando cada pessoa que você encontra é, quer te vender algo... Ou talvez não queira te vender nada, mas não gosta da sua presença. Assim, é um dos, uma das poucas pessoas que ficaram. Aí vira o um chato visitar Paris, do outro lado. Paris é uma cidade que os turistas fazem parte da cidade. Um americano visitando Paris é uma coisa é, até clichê do século XIX. Então, turista faz parte. Observar turistas fazer coisas chatas no, em Paris... é meio parte da atração de Paris... mas Paris continua... porque a França tem uma política de turismo... É, muito legal... eles protegem as coisas em, em Paris... agora tem todo tipo... É, então é mais ou menos isso... agora eu recomendo muito... visitar cidades menos conhecidas... Eu vou publicar em breve uma matéria... não no New York Times... mas em outro site... falando de oito lugares... que você nunca ouviu falar... Mas você precisa visitar. E, é, normalmente, é uma forma de fugir do típico. Vou falar de dois aí agora. Um é a cidade de Besançon, na França, quase na fronteira com a Suíça. Tem queijos muito bons. Então, se você é intolerante à lactose, talvez não é a melhor ideia. Mas você vai lá, uma cidade francesa, sem turistas. Eu fiz uma matéria sobre esse lugar e descobri que tem oito americanos em cada vagão do metrô em Paris, né? Então, é, seria um exemplo, mas é um lugar muito, muito francês e muito fácil chegar. Outro lugar que está na minha lista é Minas Gerais, né? E isso é para um público americano, obviamente, mas é que Minas Gerais é um lugar que nenhum americano ouviu falar, mas tem tudo para ser uma atração muito legal turística, sem turista. Principalmente
2: sim, as praias. É, as praias,
1: <risos> é, mas é exatamente isso, é para americano, quando eu falo do Brasil americano que é praia, não vai pro Brasil, se a razão que eles viajam é praia, a gente tem praias maravilhosas a três horas de voo pelo um quarto do preço no Caribe, ou em Cancún essas praias são tão legais que a brasileiro sai daqui eu não sei porquê, não, não consigo explicar e Sim. vai para Cancún ou Punta Cana, lugares que nem são
2: mas por causa da estrutura certo? É que no, no Brasil, e agora falo com um brasileiro preocupado e, e também, assim, um pouco ressabiado, né? Não sei se essa palavra também para você faz sentido. É que a gente, às vezes, a gente sai do Brasil e vai para uma praia paradisíaca, mas onde tem uma estrutura... Eu não tô falando nenhum resort tradicional meio cafona, eu tô falando até da estrutura mesmo, de segurança, de poder andar nos lugares, de ter uma rede, uma cadeia de recepção ao turista, quer dizer, é complicado às vezes no Brasil essa coisa meio bagunçada que acaba acontecendo por aqui, né? Ah,
1: eu não sei, eu acho que talvez as coisas não são tão perfeitas como você acha, México é um país com tanta violência quanto o Brasil, Cancún pode ir, tá bom, vai ter segurança, talvez, em Cancún, mas também não vai ter nada mexicano. Eu não sei, eu acho que o litoral da Bahia tem lugares que tem uma boa estrutura, tem Rio de Janeiro, não posso, não sou brasileiro, eu, se vocês não... querem escapar para a República Dominicana, e para a Praia, mas uma... Eu estou
2: defendendo, eu, eu concordo com o seu pensamento, eu só estou tentando uh -huh. criar um diálogo, até porque daqui a pouco a gente vai falar também do teu projeto com Cidades resilientes, né? E a gente sabe, não adianta, quer dizer, tem uma estrutura aí. Rio de Janeiro, por exemplo, é difícil uma cidade mais bonita que o Rio de Janeiro no mundo. Se o Rio de Janeiro não tiver entre as cinco cidades mais bonitas do mundo, é porque o sujeito não sabe contar. Porém, é, é realmente complicado as questões. Eu, eu, como brasileiro...
1: Na cidade do Rio, eu concordo, é,
2: né? É complicado isso. Eu espero que saiamos um dia dessa questão e, e, e possamos aproveitar, porque o turismo ele é um centro de divisa, oh, né? de riqueza importante para um país.
1: Eu não estou criticando o brasileiro Que sai do país para viajar Eu só estou dizendo Que as coisas não são tão perfeitas em, Especialmente em países do Caribe E no México, que são lugares Também que são muito violentos A República Dominicana, eu, eu tenho Uma relação especial com a República Dominicana Não é tão diferente do que a minha Com o Brasil, e me dá muita Pena, me quase me machuca Ver pessoas Indo para Punta Cana, que é o lugar menos Dominicano que existe na República Dominicana eu só vou falar para as pessoas, se você vai para a República Dominicana, que tem praias muito bonitas e vale a pena, não se esconda no resort e não sair nunca do resort. É um problema com viagem em geral é que agora também tem toda essa coisa de liability. Como falar isso? Liabilidade, vocês têm isso? Sim. Se você vai para um resort, eu fui uma vez para a República Dominicana para testar um resort muito barato porque eu sempre escrevia de coisas baratas e eu tentei, eu falei ah, olha, eu quero andar para o centro dessa cidadezinha é, para comer, e eu falei onde você recomenda? No resort onde você recomenda? Não, você não pode sair daqui é muito perigoso Mas, não é perigoso nada, durante o dia é só andar meio quilômetro e você está numa cidade dominicana, então eu realmente falo para todo mundo que quando você vai para uma praia, tenta também apreciar um pouco a cultura local, o dominicano tem música maravilhosa que infelizmente não é muito conhecida no Brasil, o merengue e a bachata que são gêneros que eles inventaram com influências cubanas, africanas, sei lá, e que é maravilhoso. Mas se você não vai para Punta Cana e não vai para um show de bachata fora do resort, você está perdendo. É, é mais ou menos isso, minha filosofia. Você, você faz o que você para... quiser.
2: Claro. Claro. E quando...
1: Mas tenta não ser vítima da indústria de turismo que te diz quando você está no resort que você não pode sair daqui.
2: Você, por exemplo, já esteve na, no Sudeste Asiático algumas vezes, né, Fé? Eu
1: conheço a Indonésia, principalmente, mas Hong Kong, mas não conheço muito bem a Tailândia. É porque
2: eu estava tentando ver esse outro lado da moeda, né? Essa questão onde o um turismo é muito desenvolvido, porém, há ainda uma situação quase como se misturasse as questões da rua com esse turismo, né? Quer dizer, é, você, por exemplo, vai comer comida de rua no Vietnã, ou Tailândia, ah. etc, e ao mesmo tempo vai entrar num Four Seasons. Esse convívio entre o luxo Vou botar só pra fazer uma frase, entre o luxo e o lixo Faz parte do, Faz parte do teu conceito de turismo?
1: Olha, se você é o tipo de pessoa Que fica no Four Seasons E vai em Bangkok E sai comer comida de rua Todos os dias, tá ótimo o problema é que uma vez que você está dentro de Four Seasons... Aí você tem uma pressão de fazer coisas no Four Seasons... Eles dizem... Nossa, nosso restaurante é com um chef tailandês, sei lá... Você vai adorar... Pega nosso tour... Não vai sozinho para, para comida de rua... Pega nosso tour especial... Aí, se você conseguir escapar dessa pressão... Ótimo... Eu sempre digo... Olha, eu não estou forçando ninguém para ficar num hostel de cinco reais por noite... Se você gosta de luxo e de, de hotéis de luxo... Vai lá! Ótimo! Só que tem que sair desse, desse lugar e também ver... O problema é que a pressão é de não sair do hotel... Os hotéis de hoje... Pensa que tem que ser tudo, tem que ser entretenimento, sim. tem que ser restaurante. Não é assim que você. Vai
0: fazer. É... Que... Na verdade,
2: vamos, vamos esquecer um pouco essa palavra, vai é visitar países, né? Conviver com ah. pessoas. Certo? Você recentemente esteve em Porto Alegre, né? Eu tô falando aqui de é, Porto Alegre. Você tem visitado algumas cidades brasileiras, né? e também em outros lugares do mundo fazendo um projeto sobre cidades resilientes.
1: Eu estudei isso, mas eu só estudei o caso de Porto Alegre ao vivo, né? É um projeto da Fundação Rockefeller do Rockefeller Foundation de tentar dar as cidades a ser mais res resilientes, especialmente sobre problemas ambientais ou problemas que não dão muito bem para controlar como os enchentes, né? Vocês têm partes do Porto Alegre tem problemas com enchentes Estou errado? Não, oh, tá tá certo. O projeto assim, como podemos ajudar com ajuda técnica com ajuda política até assessoria política, como é sair dessa coisa de só lidar com os problemas mais atuais, mais do momento e tentar pensar um pouco no longo prazo e criar projetos que ajudam no longo prazo, sem pensar tanto na política. Um problema que é muito difícil em todos os países do mundo, especialmente no Brasil. Então, eles dão assessoria internacional, eles trabalham com a prefeitura, eles tentam meio ser o networker, né? eles tentam conectar uma cidade com um grupo internacional que trabalhe no que a cidade precisa. Eles têm reuniões mundiais com os prefeitos, com as pessoas que trabalham nessas cidades para trocar ideias, para compartilhar melhores práticas, né? E é mais ou menos isso, mas a ideia original de resiliência é essa resiliência da infraestrutura e do mundo meio natural, ambiental do lugar, mas eu acho que cresceu a ser muito mais é, criar projetos de longo prazo, sem tantas perdas quanto a gente vê agora. Certo, eu
2: vou terminar te fazendo uma pergunta que a gente falou bastante, eu quero te agradecer, ótimo papo. Vou te perguntar o seguinte, dentro dessa tua jornada muito particular aí que tem feito através da, das cidades, das viagens, você acredita que o que define mais uma, um país, uma cidade, um lugar, é a língua ou a comida?
1: <risos> a língua ou a comida? Eu quero dizer a Comida, porque eu, eu preciso de pensar um pouco mais, mas eu só falo alguns idiomas, eu não posso falar se o idioma mandarim define muito bem o, o chinês, porque eu não entendo o mandarim, mas também o idioma, é de muitas formas, O idioma é uma coisa mais prática, eu sei que tem pessoas que dizem que tal palavra existe, saudade uma palavra que existe em português, que não existe em inglês, uh, ou que tem um papel cultural, se você não entende a saudade, você não pode entender o povo brasileiro ou português, sei lá. Mas eu acho que comida é tão mais variada. Se você vai de uma cidade para outra, dentro de um estado, a comida varia. Também a comida é uma coisa que é muito mais fácil de compartilhar com o turista, com a pessoa de fora. Então, se é a língua que define o povo, é difícil determinar exatamente como. Eu acho que comida é uma coisa que tem muito mais criatividade, que mostra não só é, os produtos locais, mas também a criatividade local e a cultura. Como a pessoa come, não é só a comida que está na mesa, é a atitude do garçom no restaurante, ou do chefe é, e tudo isso. Sim. Então, eu acho que comida é uma a coisa... Relação
2: de convívio, né? E, e é engraçado porque você falou... Justamente de Minas Gerais como um lugar interessante para hum, perfeito.
1: Interessante perfeito.
2: Brasil, né? E, e acho que a, a culinária mineira é a culinária, digamos, mais típica do Brasil. O Brasil, tem muita, o Brasil tem muita imigração, então tem muita comida que, na verdade, veio de fora e não teve uma característica de elaboração inicial como eu acho que existe na questão da comida mineira, né?
1: É, não, olha, eu vou, é só comparar é, Minas Gerais, comida mineira e comida é, do sul, né, são muito diferentes as tradições, mas o idioma não é tão diferente Exato. quanto a comida, exatamente, apesar de gírias complicadas que eu não entendo quando eu vou para Porto Alegre, mas tudo
2: bem. <risos> Se você fosse assim, recomendar um tour culinário, qual o país que você pensa rapidamente que seria a sua primeira opção de fazer um tour culinário, assim, talvez a França, ah. como a gente falou. Pô, Não,
1: cara. mas uh, eu, vou, eu vou dar a resposta muito óbvia, que é você vai para meu bairro em Nova York, Jackson Heights em Queens, e você tem todas as melhores traduções do mundo dentro de uma parte de Nova York. A gente tem cinco dos melhores dez Restaurantes tailandeses de Nova York Dentro do nosso bairro E são para imigrantes tailandeses Não é para gringo, não é para americano. Você tem um Chinatown Perto, que tem comida Regional de toda a parte da China Você tem comida mexicana Então, é muito mais fácil Ir para Nova York, especialmente o Queens, que é muito pouco visitado Por turistas, e ter o melhor Do mundo inteiro, agora vai faltar Algum ingrediente, talvez mas você vai ver no meu bairro o melhor de talvez 20 países do mundo. A gente agora tem, eu contei, 16 restaurantes tibetanos dentro de 100 metros do metrô. Ah,
2: me pego, às vezes, pensando numa questão. Você acredita que exista, de fato, um lugar genuinamente nova-iorquino em Nova York?
1: Eu diria que tem que ser um lugar onde não é invadido por turistas e pessoas ricas. Que, que não é Manhattan agora, é muito legal, mas a vida típica do dia-a-dia -dia em Nova York não existe em Manhattan agora se você não é rico. Então, eu diria que seria em bairros de imigrantes. Por exemplo, no Bronx... Ou, vou falar de novo, em Queens. São lugares que pode ser que num bairro do Bronx você vai ver imigrantes de Jamaica, Âmbia na África e República Dominicana. Mas, então, tem algumas coisas dessas culturas. Mas eles estão tendo a mesma experiência que 50 anos atrás... Os imigrantes da Itália, imigra e, e que 100 anos atrás, imigrantes da Rússia. E nos mesmos prédios, eu sempre digo, vai para o Bronx, fecha os olhos um pouco para você não conseguir ver se a pessoa é negro ou branco, e você vai ver uma Nova York que existe há 100 anos na ideia de todo mundo morar em prédios bem pertinho de um a outro, de ter amigos no próximo apartamento, de, de ir sair na rua para brincar, que agora, se você é rico em Nova York, você não permite seus filhos a brincar na rua, que ainda existe em bairros um pouco mais humildes. Então, eu diria que sair de Manhattan, vir para um bairro tipo o meio ou tipo no Bronx e ter essa experiência de convívio numa cidade lotada onde a vida se vive nas ruas.
2: Excelente conversa aqui sobre viajar e a beleza das relações que a gente acaba encontrando em viagens. É, Fat Google, aguardamos o teu livro no
1: Brasil. With the Lucky Land sluts, you can get lucky just about anywhere.